0: Velkommen tilbake til Krimnitt, en podcast for de som ønsker å følge på aktuelle true Etter en 2 uke lang påskeferie så er det godt å være tilbake. Og vi starter i Tyskland. Bare noen uker etter att Tyskland blev rystet av drapet på 12 år Louise, som ble drept av to klassekammerater, så rystes landet igjen av ett brutalt drap. En 10 år gammel jente ble funnet på rommet sitt i ett barn og ungdomshjem i Vynsidl, Tyskland. Politiet har gått ut med svært få detaljer, men har uttalt at jenter ser ut til ha dødd en voldelig död. Det bor runt 90 barn og ungdom på detta ungdomshjemmet. En 11 år gammel gutt er mistenkt for å ha drept henne. Gutten bodde på samme hjem som jenta, og siden gutten er under den kriminelle lavelder, så er han plassert under oppsyn på et sikkert sted, som et forebyggende tiltak. Politiet har enda ikke gått ut med hva jenta døde av. Og det er bare uker siden tyskerne opplevde et brutalt drap på 12 år gamle Louise Frisch. Hun ble funnet død i byen Flaudenberg med flere knivstikk. To skolejenter, Louise Haberstad, 13 år, og 12 år gamle anna Maria Hoffmann har tilstått drapet. Jentene stakk Louise 32 ganger med en neilfil før de dytte henne over en mur och ned i en skråning i en skog i nærheten. De to jentene skal også ha plassert en plastikkpose over Louise sitt hode, før den ene jenta tror den andre med å slå henne med en stein mot hodet hvis hun ikke ville ende upp ved siden av henne. Selv om jentene har innrymmet drapet, vil ikke bli straffet med fengsel der begge er under den kriminelle lavalderen. Politiet har uttalt att de frykter Louise enda var i livet der jentene kastet henne ut for skråningen, og at hun døde av skadene. Neilfilen jentene skal ha brukt er enda ikke funnet. Saken ryster lokalsamfunnet, Tyskland och etterforskerne i saken. Sjokkert av på offret och gjerningspersonene, och brutaliteten i det hele. De to unge jentene har mottatt flere dødstrøsler på nett, och familien deres har måttet flytte fra hjemmene sina. Og det er lite sannsynlig at det kan flytte hjem igjen. Politiet har også måttet ha en patrulljebil utenfor familiens hus for å forhindre ødeleggelser av den rasende lokalbefolkningen. Det har også blitt holdt demonstrasjoner for å få ny lov med lavere kriminelle avvalder som idag dag er 14 år i Tyskland. Og det er også samlet inn flere hundre tusen underskrifter. Så skal vi til en rettsak som pågår nå. 27. januar i 2020 så ble 11 år gamle Gannon Stouch meldt savnet fra sitt hjem i Colorado Spring i USA. To måneder senere ble Gannon funnet i en koffert to og en halv mil under familiens hjem. Gannon hadde vært hjemme med sin stemor, 38 år gamle leticia Stouch, da han forsvant. Stemon fortalte at han hadde dratt hjem til en venn etter at han hadde vært syk fra skolen den dagen. Letitia kom med flere ulike forklaringer på hva som hendte dagen da Gannon forsvant. Og når overvåkning fra nabornes hus ikke fanger opp gennen på kamera, så forandrer historien sig Faren til gennen, Elle og Letitia, giftet seg når gennen var syv år gammel. Letitia hadde en datter fra tidligere forhold, og alle fire flyttet sammen i Colorado Springs. All jobbet for The National Guard og var ofte borte fra jobboppdrag. Gen ble da igen med stemoren og datteren hennes. Dagen da gen forsvinner er han hjemme fra skolen på grunn av mageknipet. Letitia ser at gennen går til en venn mellom 4 og 5 og når all kommer hjem fra jobb så blir han bekymret da gennen ikke kommer hjem etter det blir mørt. Dette er veldig ulikt gennen. Politiet blir ringt, og til tross for store søk med helikopter og hunder og frivillige, så blir ikke gennen funnet. Dagene går, og politi går ut i media. Moren og faren til gennen stiller opp i intervju og ber folk om hjelp. Rykter begynner å gå om Letitia og folk får ikke historien hennes til å stemme. Letitia stiller derfor opp et intervju, og her popper det opp enda flere røde flagg. Hun virker mer opptatt av å få en unnskylding enn å finne gennen. Syv dager etter gennens forsvinning, så henter krimpteknisk bevis fra hjemmet til familien, og et overvåkningskamera fra en nabo ser Letitia gå ut i bilen med gennen og komme tilbake uten ham fire timer senere. Dette stemmer ikke med Letitias historie, og hun går derfor ut med en offentlig melding, der hun forteller om en selfie av henne og gennen fra bilen, og hun sier at hun har gitt politien beskrivelse av vennen som gennen skulle møte. Hun snakker også om at gennen kutta seg garagen garasjen to dager før, helt uoppfordret, og denne merkelige meldingen gör bare at folk mistenker henne mer. 2. mars 2020 så blir Letitia arrestert. Da kom det frem enda flere løgner og merkelige oppførseler. Letitia hadde leid en bil rundt tidsrommet da gennen forsvant, og hun forklarte det med at leieavtalen på hennes bil ikke kunne få flere mil på bilen. Det hadde også kommet inn to løsepengekrav via e-mail, der familien måtte betale i bitcoin. Letitia serverte en historie med en man som hade tatt gennen og overfalt og voldtatt henne. Bevisene fortalte likevel en annen historia. Politiet gick nå ut med teorien om at gennen var blitt drept eller alvorlig skadet på sovrommet sitt. Det ble funnet blod på veggen og madrassen til gennen, og de mener at han senere ble tatt med inn i garasjen og så kjørt bort og lagt i en koffert. Dagen før gennen forsvant, tog Leticia et bilde av en sovende gennen i sängen. Ved siden av han ligger hans Nintendo Switch. Sengetøyet som er på bildet ble aldrig funnet, og heller ikke Nintendoen. Google search på Leticias telefon ger også et innblikk i vad Leticia tänkte. Hun googlet blant annet. I'm overdoing all the work for my stepkids and their mom doesn't help. Hun googlet også, One day people wish they treated you differently. Og bare to dager før drapet hun, I wonder if my husband's ex-wife is sending me a valentines card since I raised her kids. It's crappy some parents don't care for their kids or buy them presents. Og hun skrev i søkefeltet at Parenting should be for people, not one og så var hun ikke fornøyd med mannen Elle heller. «Find real military singles» og «Find me a rich guy who wants me to take care of his kids». Leticia kontaktet også fakepolygraph.com der hun skjønte at hun var i søkelyset, og ønsket at de skulle ha med spørsmål som «Did you participate in any way in causing harm to your stepson?» fakepolygraph.com tog denne informasjonen til politiet. Når Letitia skjønner at den første historien om gen ikke holder, fabrikerer en flere nye historier. Disse blir tatt opp av ektemannen Elle via telefon. Hun forteller att gen var blitt bortført, og at mannen som tog han fortsatt var i garasjen da politiet kom til familiens hjem. Hun fortalte Elle at hun prøvde å signalisere til politiet uten at de skjønte det. I en annen variant forteller om att Quincy Brown, en kriminell som hade vært med i media siste tiden, hade overfalt henne i garasjen. Då El spør vad hun vet namnet hans, säger hon att hon såg ett ID-kort som hängde uta lomma hans. I enda en variant berättar hon att Quincy Brown låser mitt i vägen för en bilen hennes och att hon blev tvungen att stoppe. Han satte sig så in i bilen och sa att hun måste ta han med hem. Och hemme överraskade han henne. I en annan version fortällde hon att Glennen hade cyklat och slått hodet. Där efter hade han blivit bortförd av Quincy Brown. En historie er at gennen hull i teppe og hun gikk så ut og fant en bygningsarbeider i området og spurte om han kunne fikse skaden. Dette skal ha vært en hispanik man ved navn Edguardo. Han truet henne med pistol etter å ha invitert hjem for å fikse teppet. Når dotteren kommer hjem fra skolen, sier Edguardo at det er greit at Leticia går og hilser på henne for å så sende henne ut av huset igjen. Hun går så tilbake til kjelleren och til overgriperen. Der blir hun voldtatt, og hun mener at hun slo hodet besvimte. Hun sier så at gennen hopper på Eduardo, som slenger gennen av sig. Gennen slår hodet, og nå vil Eduardo ha en koffert och en pappeske med sig og ta med gennen. En helt vild historie som ikke matcher med bevisen som har funnet, og heller ikke med sunn fornuft. Og det er så mye, mye mer til denne saken. Og nå i april 2023 så starter rettssaken. Og forsvaret tviler ikke på at Letitia har begått drape, men de går for en insanity plea, altså var hun tilregnelig under drapet. Gannon ble funnet i en koffert, skutt i kjeven og med 18 knivstikk. Han hadde også forsvarsskader, og kofferten har ble lagt i ble også hentet frem i retten, som i tillegg til å romme Gannon også var fytt med sengetøy og tepper. Dette er en brutal sak som har rystet av USA, og nå har nådd presse. Krimprat vil lage en lengre episode om denne saken når dommen har falt. Det var alt vi hadde fra Krimnytt i denne uka. Følg med oss neste tirsdag med tre nye saker. Vi høres da. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?